0: Novak Djokovic hace historia al ganar su décima final del Abierto de Australia. Defensores del voto en contra de la reforma de la voz aborigen al Parlamento han defendido el reconocimiento constitucional de los inmigrantes en Australia. Y duros enfrentamientos en Perú tras rechazo de anticipar comicios dejan un muerto en Lima. Estos son los titulares del lunes 30 de enero. Abrimos con noticias deportivas y el tenista serbio Novak Djokovic ha reclamado su trono en Melbourne tras conquistar el domingo su décimo abierto de Australia, luego de derrotar en tres sets al griego Stefanos Tsitsipas. Con este triunfo, Djokovic iguala los 22 Grand Slams del español Rafael Nadal y recupera el número uno de la Asociación de Tenistas Profesionales. Se trata de una triple recompensa para quien hace poco más de un año fue deportado a Australia por no estar vacunado contra el COVID-19. Teniendo, no Teniendo en cuenta el evento del año pasado, yo estaba un poco nervioso al llegar a Australia. No sabía cómo me iba a recibir la gente, pero en general fue una experiencia muy positiva. Con respecto a mi padre, pensé que las cosas se calmarían, pero no fue así. Así que ambos acordamos que probablemente sería mejor que él no estuviese ahí. Esa decisión nos dolió mucho porque son momentos especiales y únicos. ¿Quién sabe si volverán a repetirse? Escuchábamos a Novak Djokovic tras su reciente victoria en la final del Abierto de Australia. Más adelante, en Hora 13, ampliaremos con detalles esta noticia. Cambiamos de tema porque en noticias nacionales los principales defensores del voto en contra de la reforma de la voz aborigen al Parlamento han pedido este lunes el reconocimiento constitucional de los inmigrantes en Australia de la misma manera en la que se reconocería el de los pueblos aborígenes e isleños del Estrecho de Torres. El grupo que lidera el voto de no a la voz aborigen al Parlamento lanzó su campaña este lunes bajo el nombre de Recognize a Better Way. Uno de los principales organizadores de la campaña, Warren Mundin, expresó que el grupo abogaría por un reconocimiento más amplio en la constitución de los pueblos indígenas, pero no por una voz indígena consagrada en el Parlamento. También Mundin expresó que otros grupos de personas como los inmigrantes deberían tener la misma oportunidad. Nosotros también estaremos ampliando esta información más adelante en Obra 13. Y también en Australia, la creación de un nuevo organismo multimillonario que apoye las artes creativas será la pieza central de una reforma del sector cultural en el país. La nueva política cultural nacional creará un organismo encargado de la supervisión, asesoría e inversión en el sector de la cultura y las artes. El organismo se llamará Creative Australia y contará con 200 millones de dólares destinados al trabajo del sector cultural. Hablando en Nine Network, el ministro federal de las Artes, Tony Burke, explicó cómo las cuotas de contenido australiano de los servicios de transmisión también se incluirán en la agenda como parte de la política cultural. Lo que hemos anunciado para los servicios de transmisión es que a partir del primero de julio del próximo año 2024 tendrán obligaciones de contenido. Pasaremos la primera mitad de este año trabajando con ellos en las tarifas y cómo diseñarlo y también trabajaremos con la legislación en el Parlamento en la segunda mitad de ese año. Por su parte, la nueva política también introducirá una legislación para proteger el conocimiento acerca de la expresión cultural indígena. Jana Stewart, la más joven senadora aborigen victoriana del Partido Laborista, ha dicho que esta política está inspirada en el respeto a la labor de artistas y narradores indígenas. Recién perdimos trágicamente a dos de los líderes culturales más respetados de nuestra nación, el tío Archie Roach y el tío Jack Charles. Es muy importante hacer todo lo que esté en nuestras manos para defender las culturas de las primeras naciones y yo estoy orgullosa de ver cómo esta política tendrá a las primeras naciones como prioridad. En otro orden de noticias, la Policía Federal Australiana emitió una advertencia nacional en la que llama a los padres a ser más proactivos al actualizar la configuración de privacidad de los dispositivos electrónicos que utilizan los niños para evitar que hackers y depredadores sexuales puedan interactuar con ellos en línea. La comisionada interina Hilda Asirek expresó que los padres deben tomar las medidas necesarias para garantizar una mayor privacidad y un mayor control sobre las actividades que sus hijos realizan cuando se conectan a Internet. Por su parte, y hablando con Nine Network, la senadora Jackie Lambie expresó que las imágenes y videos de niños que colocamos en las redes sociales están en riesgo de ser utilizadas por depredadores sexuales infantiles para crear perfiles falsos con su información. <risa> algunas de esas plataformas están siendo operadas o frecuentadas por pedófilos no tenemos duda al respecto por lo tanto, debemos tener mucho cuidado con lo que publicamos en redes sociales. Tus hijos pueden verse hermosos e inocentes en tus propias imágenes, pero cuando las compartes públicamente, bueno, hay personas desagradables en el mundo con las que debes tener mucho cuidado. Así que no lo compartas todo, no necesitas mostrarle a todos, todos los días lo que tus hijos están haciendo. Escuchábamos a la senadora Jackie Lambie hablando con Nine Network acerca del peligro real que presenta exponer nuestra vida privada y la de nuestros hijos en plataformas digitales y redes sociales. Y en temas relacionados en Australia del Sur, una prohibición de teléfonos móviles entrará en vigor en 20 escuelas secundarias desde el comienzo del primer trimestre. Todas las escuelas del estado de Australia del Sur tendrán que implementar la, pro la prohibición antes de que finalice el segundo periodo. Los estudiantes se, ven obligados a, se verán obligados a pagar sus teléfonos y guardarlos en los casilleros de la escuela desde el comienzo del día escolar hasta su salida de la institución al final del día. En declaraciones a Seven, la ministra federal de medio ambiente Tania Plibersek dice que apoya este concepto. As a mom, I support it because the less time that kids are spending on their phones, the better. Como madre lo apoyo. Cuanto menos tiempo pasen los niños con sus teléfonos, mucho mejor. Es una distracción para ellos tener sus teléfonos en la clase y es difícil para los maestros. Los maestros sorprenden a los niños viendo videos de YouTube cuando deberían estar haciendo sus matemáticas. Creo que es una idea muy sensata. Era la ministra federal del Medio Ambiente, Tania Plibersek. Cambiamos totalmente de temas y nos vamos hasta Ucrania, donde el presidente Zelensky dijo que su país necesita nuevas armas y entregas de municiones más rápidas para poder enfrentar los ataques de las fuerzas rusas. Zelensky hace este llamado pocos días después de que Alemania y Estados Unidos acordaran suministrar tanques modernos out and exhaust our forces, so we have to make time our weapon. Rusia espera agotar nuestras fuerzas, por lo tanto, tenemos que hacer del tiempo nuestra mejor arma. Entonces, tenemos que acelerar el suministro y el lanzamiento de nuevas opciones militares necesarias para Ucrania. Estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para asegurar que nuestra presión sobre los ocupantes siga superando sus capacidades de asalto. Pero la velocidad del suministro ha sido y será uno de los factores claves en esta guerra. Y ahora volcamos la mirada sobre Latinoamérica porque en Perú los violentos enfrentamientos con la policía en las protestas del sábado en Lima dejaron un manifestante muerto, el primero en la capital. Los choques se produjeron frente al Congreso en Lima, donde cientos de manifestantes se enfrentaron a la policía, con escudos caseros, piedras y pedazos de cemento arrancados de los edificios públicos. Los manifestantes antigubernamentales exigen, desde hace semanas, el adelanto de las elecciones y la renuncia de la mandataria Dina Boluarte. Escuchemos las declaraciones de un manifestante con audio de AFP. Están quedando perpetuarse ahí en su puesto hasta el 2026 y eso se ha quedado demostrado en la última votación que ha habido la de anoche. Y entonces ese congreso no está con cara a la población, ese congreso está dándole la espalda a la población a pocas cuadras se realizó también un concierto por la paz, otra manifestación pero organizada por grupos civiles que respaldan el trabajo de las fuerzas del orden escuchamos con audio de AFP las declaraciones de Diana Moreno una asistente a este concierto por la paz yo pienso que la policía deberían de armarla porque no es posible que se les dé un palito y un escudo para ser atacados a pedradas ser quemados vivos para maltratarlos como si fueran cualquier cosa. Con este fallecimiento ya suman 48 muertos, incluyendo un policía en el marco de las movilizaciones contra el gobierno que piden la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. En las finanzas, el dólar australiano se cotiza hoy a 71,6 centavos de dólar estadounidense y a 65,35 céntimos de euro. En los pronósticos del estado del tiempo para esta tarde, Perth estará mayormente soleado con 37 grados, Adelaide parcialmente nublado con 27 grados, Melbourne nublado y 23 de máxima, Canberra lluvias y 24 grados, Brisbane parcialmente nublado con 30 grados, Mientras que sydney Wollongong esperan lluvias y posibles tormentas con 27 y 25 grados respectivamente. Hasta aquí el boletín de noticias de Radio SBS. Te invitamos a continuar en sintonía porque ya llega hora 13 con mucha más información. Mañana otro boletín a la una. Muy buenas tardes. ¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.